0: Az újságok az elfogott garázdákra kimérhető börtönéveket találgatják, és a skálájuk állítólag 12 évig terjed. Milyen vádpontokat látolgat a büntető jogász és mire alapozva? Helyzetkép okok és következmények. Mit gondol újabb három értelmiségi, akik különböző nézőpontból szemlélik a heti eseményeket? Ma este velünk lesz Szilágyi Ákos Eszéista, Vekerdi Tamás pszichológus és Király Júlia közgazdász. A rendőrség az első napi bénultság után láthatóan elszánta magát arra, hogy véget vet az éjszakai pusztításoknak. Azok mellett, akiket az összecsapásokban fogtak el, vagy száz nyomozó keresi a többi, eddig csak részben azonosított vandált. Kérdés, hogyha a törvény elé kell állniuk, mivel vádolják majd őket. Bár ma már két fiatal ügyében is hozott a Pesti Központi Kerületi Bíróság, akiket kedden éjjel őrizetbe Budapesten. 12 000 forintos per megfizetése mellett három nap elzárásra ítélték őket, és mivel ezt az időt már letöltötték, szabadon távozhattak ma a bíróságról. Most, ahogy eddig minden nap a héten, tekintsük át, mi történt tegnap óta, azaz mit tudunk az elmúlt 24 óra eseményeiről. A múlt éjjel a Nagykörúton, a Nyugati téren, az Oktogonnál és a Terrorháza Múzeum környékén voltak zavargások. 55 embert vettek őrizetbe, 18 megsérült, egyikük sem rendőr. A garázdálkodók eddig több mint 150 millió forintos kárt okoztak az államnak és a fővárosnak. Tegnap este bombariadó volt a Hírtévében, a magyar televízióban, reggel a keleti pályaudvaron, délután pedig az Oktatási Minisztériumban, de robbanó szerkezetet sehol sem találtak. A kossuthéri demonstrálók úgy döntöttek, küldöttséget menesztenek az államfőhöz. Solyom az azonban még nem érkezett hivatalos értesítés arról, hogy a demonstrálók találkozni akarnak vele. A miniszterelnök reggel öt párti egyeztetést kezdeményezett. A délutáni találkozóra a Fidesz és a KDMP nem ment el. Gyurcsány Ferenc ismét közölte, nem mond le, nem alakítja át a kormányát, és nem változtat stabilizációs programján. A Fidesz elhalasztotta szombatra tervezett nagygyűlését, amelyet csak az önkormányzati választások után tartanak meg. Az ellenzéki párt állítja, robbantásos merényletek előkészületeiről kaptak információt. Orbán Viktor az általa szorgalmazott új szakértői kormány megalakítása után előrehozott választásokat tartana. A Fitch Ratings az eddig is stabilról negatívra rontotta Magyarország adós kockázati besorolását, mert úgy látja, hogy a tüntetések hatására felhigulhat a kormány reformprogramja, így már mindhárom nagy hitelminősítőnél negatív a magyar adós osztályzat kilátása. A Reuters hétfőn 25 bázispontos jegybanki alapkamat emelést valószínűsített, A forint a körülményekhez képest stabilan tartja magát, de kísét gyengül, a tőzsde pedig folyamatos csökkenéssel reagál. A Financial Times úgy véli, a jelenlegi helyzetben gazdaságpolitikai szempontból Gyurcsány Ferenc maradása a legjobb választás. A külföldi elemzők egy része elhúzódó válságra számít. A CNN amerikai hírtelevízió kommentárjában megmosolyogtatóan naívnak nevezi a magyarokat, mert szerintük a felháborodás mértéke azt jelzi, hogy a magyarok eddig elhitték, amit a gyurcsánykormány mondott, míg az amerikaiak már régen szembesültek azzal, hogy még az elnökök is hazudnak a szavazatok megszerzése érdekében. Hát itt tartunk most csütörtökön este. Ezek után pedig első vendégemet kapcsoljuk, aki Tóth Mihály büntetőjogász. Az eddigi vagy 200 őrizetbevételhez, pláne a tévében látottakhoz képest, ugye meglepő, hogy az első gyorsított bírósági eljárás két tizenéves indult, akik állítólag egy buszon hangoskodtak, meg cigarettáztak, és mint hírlik, félelmet keltettek a buszon utazó többiekben. Az lehet a magyarázat annak, hogy velük kezdték a bírósági eljárást, hogy az övék a legegyszerűbb eset, mármint ezért a két fiatalé?
1: Lehetséges, hogy erről van szó. Ez egy könnyen megítélhető ügynek tűnt, és el is gondolkoztam azon, hogy talán nem korai még a büntetőjogi következtetések levonása. Prognosztizálása, hogy milyen bűncselekmények és milyen büntetések megállapítása várható hiszen még folynak a kihallgatások, a személyes felelősség ügyét próbálják egyenként tisztázni, és még egy csomó embert keresnek is. Aztán mégis arra jutottam, hogy nem korai erről beszélni, mert szokatlanul súlyos, és az embert okkal megrázó cselekmények történtek az előző napokban, amelyeknek jogállamban súlyos következménye is kell, hogy legyen. És hogyha beszélünk ezekről, amelyek esetében sokszor az az ember benyomása, hogy azok sincsenek vele tisztában, hogy mi a tétja a dolognak, akik ebben részt vesznek. Ha beszélünk ezekről, akkor talán, ha néhány embert is meggondolásra késztethetünk, mert számolnak azzal, hogy mi lehet a tettük következménye, akkor már érdemes volt ezt egyáltalán felvetni. Igen, bár az embernek
0: az a benyomása, hogy igen, szegényes a magyar büntető törvénykönyv. A józan eszünk ugye azt mondja, hogy a televíziók tudósításaiban különféle súlyú bűncselekményeket látunk, ehhez képest eddig legfeljebb rendbontásról, garázdaságról, rongálásról és talán hivatalos személy elleni erőszakról beszéltek. Ön miféle bűn- büntetendő magatartásokat látott megvalósulni, mondjuk hétfőn este a Magyar Televízió székháza előtt, majd kedden este a Blahaluizatéren. Például mondok egyet, ha valaki autókat gyújt fel, az egyszerű rongálásnak számít?
1: Biztos, hogy nem. És nem hiszem, hogy szegényes lenne a büntető törvénykönyv. Legfeljebb a pillanatnyi jogalkalmazó szervek fantáziája szegényes, hogy ezeket a cselekményeket megfelelően el tudják helyezni. Jóval súlyosabb. Tehát most arra utal, hogy a jogalkalmazó a bíróságok nem képesek eligazodni. Hát a bíróságra vagy... ezek az ügyek még nem kerültek. Egyelőre, ugye azt, ha lehetett hallani, hogy a rendőrség hivatalos személy elleni erőszak és garázdaság ügyében indít eljárást, azt kell mondanom, hogy ezek talán megvalósultak, de ez a rendőrségnek azt a reflexét látszik igazolni, amit futballhuliganizmus ügyében szoktak követni, akkor is ezek miatt a cselekmények miatt indítanak eljárást, úgy látszik, ehhez vannak szokva, és eddig még nem szólt nekik egyetlen jogás. Sem, hogy itt jóval súlyosabb, akár államelleni bűncselekmények gyanúja is felvethető. Tehát, ha
0: valaki autókat gyújt fel, az egyszerű rongálás, vagy pedig valamiféle minősített eset?
1: Egy autó felgyújtása nagyon sokféle bűncselekmény lehet, lehet rongálás, és lehet egy súlyosabb bűncselekmény eszközcselekménye.
0: Uh-huh. Az autókról a tűz átterjedt ugye a magyar televízió épületére is. Sőt, a felgyújtott autó fel is robbanhat, vagy fel is robbanhatott emberek halhattak volna meg. Ha valaki tüzet okoz, és ezzel nem törődik, milyen súlyú veszély származhat ebből?
1: Arra nincs, vagy van külön tényállás a BTK-ban? Van tényállás. Lehet a cselekményt, hogyha a tűz okozásával közveszélyt idéztek elő, a tűz átterjedhetett volna épületekre, járművekre, akkor közbeszély megállapítható. Én azonban inkább hajlanék egy talán ennél még súlyosabb közrend elleni bűncselekmény megállapítására. Azt hallottam, hogy hajnali kettőkor a televízió a vandál-randalírozók betörése miatt kénytelen volt beszüntetni az adását. Ez a jelenlegi büntetőjogi értékelés szerint szinte iskola példája lehetne a annak alapján, amit láttunk belőle, a közérdekű üzem működése megzavarásának.
0: Na majd mindjárt ebbe is belemegyünk, de még egy picit itt az autók és tüzek tájékán, ha érdeklődhetnék. Ha valaki felgyújt egy rendőrautót, én arra bizonyos vízágyus autóra gondolok, amelyik ugye elakadt ott a sárban hétfőn este a TV székház előtt, és amelyben benne ült legalább egy rendőr, az például nem emberi
1: ez lehet, kérem, több emberen elkövetett és kísérlete is a körülmények függvényében. Én erről többet nem tudok mondani, mert nem ismerem az ügy körülményeit, de minősülhet így. Hát
0: itt van pont a képen látható az a vízzel fecskendező autó, és nem tudom, hogy megvan-e nekünk az a képünk, de sokan emlékeznek, Rá Mutatta szintén több televízió, amint oda mennek ezek a fiatal emberek, és tüzes rongyokat, illetve palackokat dobálnak ennek az autónak a víztartály részébe.
1: Uh-huh. És az autóban ült valaki.
0: Az autóban most uh-huh. is látszik, hogy ül valaki, aki irányítja a spriccet. Igen.
1: Hát ennek alapján azt tudom mondani, hogy az életeleni bűncselekmény gyanúját is keltheti. Legalábbis kísérleti szakban megvalósul. Látja,
0: közben verik is a fülke ajtaját, tehát mindenáron ki Igen. akarják szedni. Az autó pedig egy idő után elakadt ott a sárban, és se előre, se hátra nem tudott mozogni. Aztán ugye, mintán látta ön is hétfőn este az MTV épület előtti térről a képeket, látta ott más olyan magatartásokat, amelyek túlmennek mondjuk a garázdaság.
1: Hát feltétlenül láttam, sőt, garázdaság az nem is lesz megállapítható, mert a garázdaság, és nem akarok nagyon technokratán fogalmazni, de mi azt szoktuk mondani, hogy egy szubszidiárius bűncselekmény, tehát csak akkor állapítjuk meg a garázdaságot, hogy a súlyosabb bűncselekmény, ami a garázdaság keretében megvalósult, az nem állapítható meg. Most itt, ha azt vesszük, hogy van egy biztosan 50 millió forintot meghaladó kár, ami a vandalizmus eredménye, akkor ez már önmagában egy kettőtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett rongálás.
0: És mi a helyzet a bizonyítékokkal? Egy ilyen eljárás során a tévéfelvételek szolgáltatják a rendőrség, illetve
1: a kis számára a perdöntő bizonyítékokat? Már hosszú ideje elfogadott a gyakorlatban, hogy a TV felvételek gondoljunk a futballmeccsekre, azok egyértelmű bizonyítékként használhatók fel a hagyományos bizonyítási eszközök, tanúvallomások mellett. Ezeket a felvételeket a tárgyalóteremben ma már le is szokták vetíteni, és szembesítik a felvételekkel az ott jelenlévő terhelteket, és nyilatkoztatják rá nézve. Tehát ezek nem csak a nyomozást, hanem majd a bírósági tárgyalást is segítheti. Haladjunk akkor a súlyosabb bűncselekmények felé. Ugye megnéztem én itt
0: délután a rombolás tényállását a büntető törvénykönyvben, amely így szól. Rombolás, 142. paragrafus, aki a magyar köztársaság alkotmányos rendjének megzavarása céljából közművet, termelő, közforgalmi vagy hírközlő üzemet, vagy annak berendezését, középületet vagy építményt hadi hadianyagot vagy rendeltetésének fogva, hasonlóan fontos más vagyontárgyat megsemmisít, használhatatlanná tesz vagy megrongál, büntettet követel, és 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ennek a 142. paragrafusnak a második bekezdés azt mondja, hogy a büntetés 5-től 15 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a rombolás különösen súlyos hátrányjal jár. A magyar televízió, ugye hírközdőzem székháza ilyen értelemben is középület. I hétfőn este
1: látott megvalósulni? Azt jól tette, hogy megnézte a BTK-t, és javaslom azokat, akik ezeket az ügyeket megítélik, hogy szintén nézzék meg a BTK-t, mert például a rombolással az a helyzet, hogy fél évszázata ez egy szunnyadó tényállás a BTK-ban, hozzá kell tennem szerencsére. Mit jelent az, hogy szunnyadó? Azt jelenti, hogy létével fenyeget, és nem alkalmazásával. Nem fordult elő egyetlen egy ilyen cselekmény ember emlékezet óta. Ott van a BTK-ban ez Már a trókolog. A legalábbis,
0: hogy ez alapján ítéltek volna el valaki. Nem
1: volt ilyen. Nem volt uh-huh. ilyen. Sem a másik ugyancsak szóba jöhető lázadás, ami ennek a párja. Abban is
0: belemegyünk, de akkor ha erre a kérdésemre válaszolna, Persze. hogy ilyen büncselek, mint hétfőn este látott megvalósulni rombolás. nem
1: szépen ez attól függ, hogy egyértelműen igazolható-e az alkotmányos rend aláásására irányuló célzat. Az az? Azaz. A, a, azaz Ha azt mondjuk, hogy ez voltaképpen nem az alkotmányos rend aláásására irányult, vagy ez nem igazolható, csak egy öncélú vandalizmus, egy egymást hergelő tömeg öncélú vandalizmusa volt, akkor nincs rombolás. Ha azt mondjuk, hogy ez megállapítható, tehát a politikai motiváció, az államelleni motivációk a minden további nélkül a
0: Mitől függ az? Hát láttuk, amit látunk, nyilvánvalóan arra nem lehet számítani, hogy beismerővallomást tesznek. Szóval itt mi dönti el a különbséget? Például
1: az, hogyha a felvételeken az látható, hogy a kormány lemondását is követelik skandálva, akkor az, és, és nem csak jelszavakat kiabálnak, ami önmagában nem az alkotmányos rend elleni irányultságot igazolja, Ha tehát van egy egyértelmű az állami szervek rendszerét is aláásni próbáló fellépés, akkor azt lehet mondani, hogy van államelleni motiváció, és akkor van rombolás. Mert a rombolás többi tényállási eleme az tökéletesen megvalósult. A rombolás, kérem, egy politikailag motivált rongálás kiemelt objektumok ellen. A hírközlő szervek és köztük a televízió, minden televízió, ez is Ilyennek tekintendő.
0: Uh-huh. Aztán tovább, ugye hétfőn már folyamatosan a kormány lemondását követelték a kosutéri tüntetők szónokai, szerdán pedig a Nemzeti Kerekasztal egyik vezetője, Takács András azt nyilatkozta az infórádiónak, rádiónak, idézem, Célunk az, hogy a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát visszaállítsuk a mai magyar politikai és társadalmi körülményekre adaptálva, azok az értékek érvényesüljenek a magyar alkotmányban, amelyek ezer éven keresztül fenntartották Magyarországot. Mondok két három olyan passzust, ami szerintem nagyon fontos. Például az egyik, hogy minden jog forrása a Szent Korona, és a másik, hogy hatalmi erő alkotmány nem írhat, nem módosíthat. Ez nem voltaképpen az alkotmányos rend megzavarására
1: irányuló kísérlet? Azt gondolom, hogy nem. A magyar büntetőjog az a verbális megnyilvánulásokkal szemben nagyon toleráns. Hogyha ezek nem csapnak át erőszakos, vagy más büntetőjogilag értékelhető konkrét cselekményi, akkor azt kell mondanom, hogy ez egy vélemény, amivel lehet azonosulni, és amit lehet vitatni. De büntetőjogilag indiferens. Önmagában ez... Előkészítése lehet bizonyos cselekményeknek, de nem látom azt, hogy ezt büntető értékelnénk. Értem. Kell.
0: Mondok egy másik tényállást a büntető törvénykönyvből a lázadás tényállását, hát amely ugye kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A
1: vezetője az 5-től 15.
0: Igen, van ennek egy Igen. minősített esete is, tehát a szervező vagy vezető, ez így szól a tényállás első fordulata a lázadás, aki olyan tömegzavargásban vesz részt, amelynek közvetlen célja, hogy az országgyűlés a köztársaság a legfelsőbb bíróságot a kormányt, alkotmányos jogköre gyakorlásában erőszakkal, vagy ezzel fenyegetve akadályozza, vagy intézkedésre kényszerítse, büntettet követ el. Amikor például a tüntetők megszállták a Sándor a környékét, hogy Solyom Lászlót intézkedésre, de legalábbis megszólalásra kényszerítség,
1: nem merítették ki magatartásukkal ezt a tényállást? Én ezzel óvatos lennék. Én nem tudom, hogy ez egyfajta kényszerként jelentkezhet-e, a Sándor Palotánál történtek kapcsán én nem vetném fel a lázadás problémáját, a televíziónál történtek kapcsán nekem rokonszenvesebb lenne a most rendelkezésünkre álló adatok alapján a cselekményt inkább lázadás bűncselekményének minősíteni, mint rombolásnak.
0: A lázadásnak pedig a büntetőgi tényállásának második fordulata, amit mondott, hogy a szervezője vagy vezetője 5-15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, az előkészülete 5-15 év között. Az
1: előkészület azért fontos, mert hogyha valaki például sms küld a telefonján egy másik embernek, és azt mondja, hogy gyere ide, mert itt lesz egy ilyen összejövetel, és az tudja, hogy ez mibe torkolhat, vagy mi a célja, vagy mit fognak csinálni, azt kérem, az előkészületet már önmagában ezzel elkövette. Tehát nem tudják, hogy mivel játszanak, akik azt hiszik, hogy felelőtlenül bármit tehetnek. Öt évig terjedő szabadságvesztéssel. 5-től 15 évig terjed. Ez az előkészület veszték. most, amiről Igen. beszéltem.
0: Azok, akik ezt az egész megmozulás szervezt, szervezték, tehát ennek a paragrafusnak a hatája
1: alá esnek? Igen, bizonyos feltételek mellett, amiket még tisztázni kell, mert mondom, tisztázni kell, hogy itt most a Államelleni bűncselekmények kategóriája körében mozogjunk, vagy a közrendelleni bűncselekmények kategóriájában. Ha ezt sikerült tisztázni, akkor egyértelműen ez alá eshet.
0: Ez nyilván a bizonyítékok függvénye, ugye? Igen. Mondok önnek egy olyan eseménysort, amelyet a különféle televíziókban mindenki láthatott. Ugye a 64 Vármegye Mozgalom vezetője, Torotzkai László hétfőn este megjelent két társával a TV székházának kapuja előtt, és azt követelte akkor még a rendészektől, hogy hívják oda a televízió vezetőét, mert be akarnak menni egy élőadásra petíciót olvassanak föl. Vártak fél órát, senki sem jött, mire Torockai László azt mondta a rendészeknek, hogy most ők akkor elmennek, de vegyék tudomásul, súlyos következményei lesznek annak, hogy nem engedték be őket az épületbe. Igen. És visszament a hírek szerint a Kossuth térre, és felszólította az öt tüntetőket, ez később ő maga mondta egyébként el, hogy vonuljanak át az MTV székháza elé, mert csak a tömeg érheti el, hogy ők beolvashassák a petíciójukat. Ezután tört ki ugye az a TV székháza előtt ez volt hétfőn. Aztán tegnap szerdán a Kossuth téren Torockai László immár a Nemzeti Kerekasztal közfelkiáltással megválasztott ügyvivőjeként nyugodtan tarthatott nemzetközi sajtótájékoztatót, a kormány megbuktatását követelve. Ön voltaképpen aképpen hogyan minősíteni Torockai László magatartását, különösen az iménti tényállással összevetve, mi ez, ha nem tömeg zavargás szervezése?
1: Fogalmazunk úgy, hogy tömegzavargás szervezésének gyanúja. Nem akarok állandóan óvatoskodni, de okon van rá, hogy ezt tegyem. A gyanúja megállapítható, ha igazolható, hogy ő vitte át oda azt a tömeget, aminek az erőszakos cselekményei legalább egy részénél még ott maradt is jelen volt, tehát tudta, hogy ott mi történik, és mégis ott maradt akkor tömegzavargás szervezőjeként, vezetőjeként, akár 15 éves szabadságvesztéssel számol. De ha mondjuk az ön óvatoskodását
0: követem én is, hogy lehet akkor az, hogy ez az ember mind a mai napig szónokolhat a
1: parlament előtt, és maradjunk csak a gyanúnál? Azt én nem tudom, hogy hogy lehet. De normális esetben lehetne? Normális esetben nem. Már legkevesebb, hogy gyanúsítottként ki kellett volna hallgatni. Mm.
0: Aztán a következő, tegnap a Vállalkozók Pártja elnökségének egyik tagja, a Fidesz Országgyűlési Képviselője ismertette az elnökség felhívását, hogy a vállalkozók tagadják meg az adó és járulék fizetést, amíg a kormány le nem mond. Aztán ezt az akciót ö, ugye állampolgári engedetlenségi
1: mozgalomnak nevezte. Valóban ez lenne, vagy ez a polgári engedetlenség? Állampolgári vagy polgári engedetlenség, mint fogalom, büntetőjogász és általában jogász számára jogállamban az én lehet, hogy subjektív véleményem szerint egyszerűen értelmezhetetlen. Jogállamban nincs állampolgári engedetlenség. Nem tudom, hogy mi az. Egyszerűen nem tudom értelmezni. Ezzel a BTK sem foglalkozik? Nem, nem. Állampolgári engedetlenség, mint olyan, az, az nem büntethető. Az igen, ha valaki nyíltan felhív, köznyugalmat sértő módon vagy veszélyeztető módon arra, hogy egy törvénynek ne tegyenek eleget. Azzal foglalkozik a BTK az törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás. Na, de itt most nem arról
0: van? szó. Szóval végül is van egy adótörvény, és a törvény elleni magatartásra szól itt
1: mint fogalommal nem tud mit kezdeni Értem. a büntetőjog. Azzal, hogyha valaki arra felhív, mert, a, mert azt... Mert... Engedetlenség az az, hogy valaki nem fizet adót, ennek megvannak az adójogi konzekvenciái. Engedetlenség az, hogy valaki nem tesz eleget valamilyen kötelezettségének, feltételezem jogállamban, ennek megvannak a következményei. Általában nem büntető jogilag. De ha valaki felhív arra, hogy nyíltan szembehelyezkedjen törvényi rendelkezésekkel, ezt nagy nyilvánosság előtt teszi, és a köznyugalmat zavarva, vagy arra alkalmas módon, és azt gondolom, a köznyugalmat nem azokat kell érteni, akik ott hallgatják körülötte. Hanem azokat az embereket, akik azzal szembesülnek, hogy itt olyan felhívások hangzanak el, hogy adót ne fizessenek. Uh-huh. Amíg egy olyan kormány nem kerül hatalomra, ami inkább a mi ízlésünk szerint való. Na akkor
0: már ez érdekel, hogy ez jogi vagy csak mindössze erkölcsi kérdés, hogyha erre a Magyar Köztársaság Országgyűlésének egyik képviselője szólít fel. Mert ugye itt ez esetben erről van szó? <tos>
1: Erkölcsi kérdésnek tartom, és szomorúnak, hogyha ez történik. A jog nem rétesít itt olyan súlyosabb következményt, hogyha ezt egy kiemelt országgyűlési képviselő, vagy más személy követi el. Azonos a mérce, legfeljebb súlyosító körülmény lehet.
0: És végül talán a legfontosabb kérdés, ha egy politikus, és ne is menjünk menjünk bele konkrét szemébe, illegitimnek minősíti a törvényesen és demokratikusan megválasztott kormányt. Ha a kormány lemondását követeli az MSZP-től és korlátozott felhatalmazású kormány felállítására tesz javaslatot. Ha az alkotmány szerint a népnek felelős parlament és a parlamentnek felelős kormány fölé az alkotmány által egyébként el nem ismert ellenőrző szervezeteket akar állítani, úgy, mint Költségvetési Tanács, meg önkormányzati ellenőrző testület, ez vajon hogyan minősül jogilag? Hol a határ, azt akarom csak megtudni, a pártpolitikai harc és az államrend veszélyeztetése között?
1: Igen. Hát büntetőjogászként most a számomra biztonságos területet egy kicsit el kell hagynom, és azt kell mondanom, hogy ez is ugye verbális megnyilvánulás, ami önmagában büntetőjogilag nem feltétlenül jár konzekvenciákkal. De azt hozzá kell tennem, hogy nagyon veszélyes és felelőtlen politika, politikusi magatartásnak tartom azt, hogyha valaki azt súlykolja a közvéleménybe, azt próbálja megmagyarázni, hogy a kormány illegitim, erkölcsileg vagy gyakorlatilag megsemmisült, egyszerűen figyelmen kívül hagyandó. Mert hogyha ezt teszi, hogy illegitimnek minősíti a kormányt, akkor legitimizálja azokat a magatartásokat, amelyeket tegnap, meg tegnap előtt láthattunk. Mert segítheti egy olyan önigazoló nézetrendszer kialakulását egyes csoportokban, hogy akkor én viszont, ha a kormány illegitim, mindent megtehetek. De és ez ez azért, az ha értem, Nem mi? tartozik
0: az államrend veszélyeztetése kategóriába, azt mondja.
1: Önmagában nem. Önmagában nem, csak mi kellene egy veszélyes hozzá, hogy kriminogén tényező, ami segítheti bűncselekmények kialakulását? Mi kellene hozzá, hogy ebbe tartozzon? Hát az kellene, amit láttunk tegnap, meg tegnap előtt, nem kellene, hanem akkor valósul meg esetleg. Ha közvetlen összefüggés
0: teremthető a felszólítás, illetve a kijelentés, meg az események Igen, között,
1: akkor feltétlenül. Uh-huh.
0: Na most még egy utolsót kérdezek. A tüntetők jó része de hétfőn este a hirtévé és forradalomnak minősítette mindazt, ami az utcákon és a politikában zajlik. A demokratikus rend megdöntésére irányuló kísérlet az forradalom, az nem ellenforradalom?
1: Én ilyen terminológiai kérdésekkel, mint hogy ezek nem jogi kérdések, nem kívánok foglalkozni. Jó,
0: köszönöm szépen. Nagyon szívesen. itt vagyunk és folytatjuk. Talán egyetértenek velem abban, hogy senki sem követelheti magának a jogot, hogy egyedül ő mondja meg, miként kell látni, értelmezni a történteket, és mindenki másnak hallgassa neve, pedig sokan gondolják oszthatatlannak a véleményüket a helyzettel kapcsolatban. Mai vendégeink is természetesen saját gondolataikat fogják elmondani. Szilágy Jákos, Király Júlia és Vekerdi Tamás. Amivel kezdeném, és mindhármaioknak fölteszem a kérdést, hogy haladjunk majd talán kívülről befelé. Egyet e azzal, hogy a gyurcsánybeszéd dominózus részlete volt a szikra, ami föllobbantotta az indulatokat? Lákos?
2: Nem. Természetesen nem. A, a, ami az indulatokat föllobbantott, az nyilvánvalóan maga a gyurcsány csomag. És a csomag, ami váratlanul hirtelen zúdult az emberekre, tehát anélkül, hogy az a bizonyos frakció előtt elmondott beszéd egy, egy népszerűbb változatba a nyilvánosság előtt megismétlődött volna, ez okozza a feszültséget. Az már egy járulékos mozzanat, hogy tízezeren vagy ezeren itt vagy ott tüntetnek a szervezett dolog, és bizonyos értelemben finanszírozott. Tehát azt
0: mondod, hogy a beszéd az voltaképpen csak ürügy? Természetesen.
2: Hát láttuk is, hogy ez egy jól felépített kampánynak az utolsó, már a, az ellenzék kampányának az utolsó kártya volt, amit kiátszottak, és utána következett a hatalom részéről egy rövid hezitálás, tétovasság, ami, aminek a következményeit aztán az utcán láthatjuk.
0: Julia,
3: nem egészen értünk egyet. Nem volt. Következménymentes maga a csomag, de vasárnap, amikor elkezdődött a parlamentnél, az első néhány ember megjelent, az, az a vasárnap délutánnak volt a következménye.
0: Már hogy milyen értelemben? Tehát a, a napvilágra beszéd, került a beszéd, a beszéd
3: uh-huh. napvilágra kerülésének. Én abba se értek teljesen egyet az Ákossal, hogy ez egyértelműen szervezett és nincsen benne spontán rész.
0: Mi a maga verziója, akkor mondja el?
3: Pehjemre én ott hát nem tudom, hogy pekemre vagy szerencsémre, de ott lakom, úgyhogy majdnem úgy percről percen nyomon tudtuk követni. Nagyon sok ismerősöm is ott voltat, akik egyszerűen azért jöttek oda aznap este, mert hallották ezt a beszédet és, és ugyanolyan tanácstalanok és döbbentek voltak, mint nagyon sokan akkor az országban. Nem igaz, hogy ez kizárólag csak egy szervezett, előre felépített akció volt, az ellen nem tiltakozom, hogy lehet, hogy volt ilyen benne. Tamás?
4: Én értek egyet azzal, hogy ez robbantott, volna ki, sőt, azt kell mondanom, hogy talán nem is ebben az országban élek, vagy mindenre rosszul emlékszem, mert én emlékszem, vagy emlékezni vélek arra, hogy a választások előtt az akkori kormány mondta, hogy rettenetes rossz állapotok vannak az államháztartásban, és ezeket bizony korrigálni kell. Azt is mondta, hogy a gazdaság jól teljesít. Akárhogy viccelünk ezen, ez így van. Gazdaság jól teljesített, mindegy, hogy mihez hasonlítjuk most, az államháztartásban nehéz helyzet volt. Egy. Kettő. A beszéd nem arról szól, végül is meghallgattam, elolvastam, amit mondanak róla. Nem arról szól, hogy én, Gyurcsány Ferenc hogy az én kormányom hazudott? Egyáltalán nem. A beszéd arról szól, hogy az egész magyar politikai elit 16 éven át hazudott. Egymást haj... Mindből vonta
0: le ezt a következtetést, meghal... hiszen El... azt mondja, hogy mi hazudtunk, saját, tehát a frakcióra Frax... érti. de erről pillanat
4: bill- mindjárt
0: bocsánat és hogy
4: ezt nem lehet tovább csinálni, mit nem lehet tovább csinálni, hogy egymást hajszoljuk bele kormány és ellenzéke a túllicitálásba, pont még egyet mondanék, mi az, hogy hazudik a kormány? Nekem van egy emlékem 1998-ból, amikor a kormányra kerül a jelenlegi ellenzék, és egy kitűnő fiatal gazdasági szakembert, Urbánt, teszik oda pénzügyminiszternek. A felháborodott emberek és sajtó azt mondják, hogy nem ezt ígértétek a választások előtt, mire a pénzügyminiszter így válaszol, meg kell szokniuk az embereknek, hogy más a választás és más a kormányzás. Hát ez politikus mondtam. Ebben a pillanatban a
3: leváltja őt
4: a miniszterelnöke. Tehát itt tényleg mondd meg az igazad, betörik a fejedet. Hasonló a helyzet itt is szerintem. Tehát a beszéd nem arról szól, amit mondanak róla, sokkal tágabb értelmű beszéd. Végre valaki igazat mondott. Szerintem erről szól.
2: Én nem azt állítottam, hogy közvetlenül ez a bizonyos csomag, amelyik egyébként tényleg nagyon súlyosan érinti a magyar társadalmat, és iszonyatos felháborodást váltott. Kés napi szinten tapasztalom, nincsenek ott a téren ezek az emberek, és el fogják viselni. Ez önkös, nem, ez, ez nem ott ez. Ott Hanem azon, Mi nagyon szűkre zárjuk ennek a, általában az események megvilágításának, értelmezésének a körét egy korszak véget ért. A magyar demokrácia válságáról van szó. Arról van szó, amit Bibó István annak idején nagyon pontosan leírt a zsákutcás magyar fejlődés, eltorzult magyar alkacímű híres tanulmányába, hogy hamis, konstrukt hazug konstrukciókra nem lehet politikát építeni. A politikus mondja, bibó hazudhat, mondhat hazug mondatokat, de hamis konstrukcióra nem lehet. A probléma az, hogy Magyarországon a rendszerváltás eleve ö, ö, eredendően hamis konstrukcióra épült. Egy hamis, kieg- hamis kiegyezésre épült. A félelmek sokaságára épült. Itt hamis a privatizációtól kezdve odáig, amit az embereknek ígértek, hogy a rendszerváltás az mit fog hozni az szeretesen örül a szabadságnak. de az emberek azt szerették volna, hogyha két, három, négy, öt éven belül vagy azonnal Bécsi nívót hozna. Tehát, és ez senki nem mondta meg nekik, hogy nem ezt fogja hozni, hogy kapitalizmus lesz, hogy elveszted a munkaedet, ezzel kezdődött. Az elitek közötti hazugságok sokaságára, félelmek sokaságára egyetlen ügy sem lezárt. Tehát mindaz, ami 98-99-ben itt a kerekasztal témáját képezte, ezért bukkanhat föl a Kossuthi újra alkotmányozó nemzetgyűlés. 98, Egy csomó 89, hülyeség. Igen. 80, 80, 80, 80, 80. 80. Egy csomó hülyeség, tehát semmi nincs lezárt 3 per 3-as ügy. Nyugodtan lehetett volna abban megállapodni, hogy mondjuk az, aki az előző írában a politikai bizottság tagja volt, a központi bizottság, ki van zárva a politikai életből. Nem állapodtak meg ebbe, ugye? Tehát nincs kizárva. Onnan ezt nem lehet újra elővenni. De mivel a probléma azért itt van, a konstrukció hamis, újra meg újra elő fog kerülni, újra meg újra zajlik a kommunistázás. Ez, tehát az egész egy, egy, hamis, egy hazug konstrukcióra épült, szerintem a Gyurcsány beszédbe, ez nem a politikai jelentés az, értelmez, az, hogy ki hogyan értelmezi azt a beszédet, utólag a lényegtelen az a lényeges, hogy mi jött abból le aznap délután, az a két, három vagy négy mondat, de a beszéd eredetileg azt mondja, miután egy nem politikus beszéde. Miután a Gyurcsány, akárcsak a megyesi nem véletlen hozzák be a politikusok kívülről azt a szakembereket és a kvázi szakembereket. Az nagyszerű dolog, csak nincs politikai érzékük, politikai kvalitásuk. Tehát a Gyulcsány a hibát ott követi el, ami talán több, mint hiba a politikában, hogy azt a bizonyos beszédet, amiben kijelenti, hogy ezt a hamis konstrukciót, aminek ő csak egy Igen. elemét ragadja ki, hogy az embereknek folyamatosan azt hazudjuk, hogy ez van, holott nem ez van, ugye? Tehát nem mondjuk meg az igazat hogy ezt ezt a beszédet nem tartja meg utána, valamilyen természetesen hát, népszerű forma. megtart egy beszédet egyébként, egy előadást a közgazdasági tudományéten, kiváló előadást, kiváló, de azt senki nem érti. Tehát a népnek nem mondja el, ugyanezt, ha ezt elmondja. Itt tegnap
0: Gerő András azt javasolta ugyanezen a helyen ült, hogy most kéne megtartani, még mindig késő, késő, nem lenne késő. késő, késő, késő. hogy. Politika, ez politika. Volna. Tehát itt,
2: itt, itt, itt mi most racionálisan gondolkodunk, de a politika tele van nem racionális elemekkel, érzelmi elemekkel, Például az a tétovázat. Olyan
0: értelemben is késő, hogy azért itt van egy sokaság, amely tétlenül, vagy legalábbis hallgatag módon ül otthon, és szemlélője az eseményeknek. Hozzájuk nem kellene beszélni, őket nem kellene eligazítani, mégiscsak a többségről van szó.
2: Igen, de az értelmezéseknek most, amikor az utcán zajlanak az események, amikor mindenki arra figyel már, akkor az, hogy most a gazdaság politikába ide lépek, meg odalépek, meg ezt nem tudom elkerülni, meg azt, a magyar társadalom az vagy fölfogja ezekből az eseményekből azt, hogy a szakadék szélén állunk minden szempontból, politikai szempontból, gazdasági szempontból, egy demokráciát két oldalról fenyeget veszély folyamatosan. Hol kisebb mértékben, hol nagyon mértékben a káosz és a zsarnokság, diktatúra vagy valamilyen tekintégül, ami ez a kettő eszély van. Ennek a szakadéknak a szélén állunk politikailag, gazdaságban pedig annak a szakadéknak a szélén, hogy a ezt persze nálam jobban tudják, én csak mint állampolgárok a közérzetemet fejezem ki, hogy azt a szintet, amire fölvergődött vagy ameddig elvergődött a magyar gazdaság, elveszítjük 10 évre, 15 évre. Tehát nem tréfa dologról van szó, vagyis, vagy megtapasztalja, hogy belezuhan a szakadékba, mert nem tudott ellenállni, mert gyöngye a demokrácia, nem attól erős, hogy erősek a pártok, meg jókat mondanak a politikusok, hanem hogy az emberek sajátjuknak
3: érzik. Értem, amit semmi mondasz, semmi
0: nem igazi. Tehát semmi, ez, ez... Értem, amit mondasz, de akkor próbálják meg úgy értelmezni, hogy ez ki mellett szól és ki ellenében szól. Ez
3: nem pro és kontra mondta az Ez van. Tehát ez ez van. Tehát... Na De most a Gyurcsány fényében, mert ugye a történet arról
0: szólott a téren, hogy, lehet... hogy menjen el a Gyurcsány kormány, Gyurcsány Ferenc mondjon le, uh, ehhez a... képes próbálom ezt értelmezni. Persze, hát nem,
2: nem tud elmenni, a probléma az, hogy törököt fogtunk. Tehát, hogyha elmegy, végünk van, ez a helyzet. Mert Tehát, ez a helyzet. Hát, az összes gazdasági jelentés erről szól. Tehát a népszintjén nép ez nem képezi latolgatástárgyát, hogy most akkor majd a forint összeomlik vagy gyöngül. Ehhez, ehhez erős polgári. Rétegek. Magyarországon nincsenek erős polgári rétegek, hanem államból élő, államba kapaszkodó, államból csimpaszkodó, csimpaszkodó rétegek vannak. Ezeket vágnál le többek közt.
0: Tamás Ráta. Hát
4: szólás lenne magunkat, hogy a szélső jobb néhány képviselőjének rendszeres kijelentéseit és kitartó tüntetését azt a magyar állampolgárok képviseletében tett nyilatkozatnak, tüntetésnek lássuk. Erről szó nincs. A nagy veszély az abban van, és ezzel sokszor játszott a legnagyobb ellenzéki párt, hogy ennek a szélsőségnek, legyen a szélső jobb vagy szélső bal, segítkezet ad, vagy éppenséggel használja. És ez egy nagyon veszélyes dolog. Egy élő demokráciában sem a jobb, sem a baloldal nem teheti meg, hogy bármelyik szélsőséggel, bármilyen viszonyba lépjen, hallgatólagosan akár elfogadja a támogatását, és ha ez megtörténik, ott nagyon nagy baj van. Ez biztosan állíthatjuk.
0: Nem maszatolássá kérdezem én, hogyha mindazt, ami történik, és amiért történik, azt a lehetséges következményekhez képes tesszük mérlegre magyarán szólva, tehát helyén hogy alapvetően morális kérdés, pragmatikusan nézünk. Ez a te asztalod?
2: Hát morális kérdés pragmatikusan politikában, hogy kell a morális kérdéseket nézni? Ugye kétfajta morálban, Max Weber óta ezt különbözteti meg a politika elmélet, erkölcsikét, de politikának megvan a saját etikája, Az felelősség etikának nevezik. Ezt ő szembeállítja, ugye Weber az értéketikával. Az értéketika szempontjából, amit például ebben a politikai szituációval a köztársasági elnök testesített meg, amikor bocsánatkérés elhatárolódása szólított fel a miniszterelnököt, az érték etika felől nézve természetesen védhetetlen a gyúcsány beszéd. A politikai felelősségetika felől nézve az, hogy ő nem két bocsánatot például ami szintén egy politikai lépés, az abszolút mértékben védhető.
0: Ma megkérdezte egyébként az Index tőle, hogy miért nem kért bocsánatot, és azt válaszolja Gyurcsány Ferenc, hogy a felelősség vállalását nem bocsánatkéréssel kell elintézni, a változtatás, a megváltozott cselekvés sokkal erősebb.
4: Már hát látom, hogy én teljesen kívül vagyok minden, amiről beszélni. De azért ne. csak hát
0: Engem megkérdezett volna Gyurcsány Ferenc, hogy
4: bocsánatot kérjen, én határozottan azt mondtam neki, hogy ne. Azt mondta volna, vagy mondta azt is, volna is volna, neki? Nem, nem kérdezett meg. De ha megkérdezett volna, ne, miért? Azért, hogy végre egyszer valaki megmondja az igazat, mert ez történt. V, ez egy különös helyzet, azt mondjuk hazudott. Nem, azért, mert korábban
0: hazudott.
3: Azért, az 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 jött, az hogy az legyen érzékenysége. Vagy
2: kollektív öztársadalmi hazugság. Értem, el. valaki jön, nem és el.
4: megmondja végre az igazat. És ahogy ezt a mondás mondja. Mondtam, nem
3: jött valaki és mondta meg az igazat, hanem elmondott a szocialista frakcióban május végén egy mondjuk tegnapi jelzővel élve egy népies beszédet, egy lendületesen népies beszédet, ami Nádas Péter szerint stilisztikai bravúr volt, és jó, hogy ezt a Nádas mondja, mert tényleg az volt, egy olyan beszéd, amiben az a bizonyos jelző az ország előtt azt jelentette, hogy ez a szegény, szerencsétlen, és általam legjobban szeretett ország, tényleg ezt jelentette a jelző, de ezt a beszédet a szocialista frakció előtt mondta el, akik mivel egyetlen egy célja volt, hogy fölrázza, hogy azt mondja, hogy nem lehet másfele menni, és a beszéd stílusa is ehhez igazodott, mert Gyócsány Ferencnek nem ez a stílusa. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy egy politikusnak nem ez a stílusa. Gyurcsány Ferenc ebben a pillanatban azt követte, amit egy angol lord nem követhet el. Egy angol lord otthon a kandalló, előtt házán, sem, de 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 itt vakai, meg az azt,
4: Hogy Adi Endre, Kölcsei Ferenc, Berzsenyi Dániel, vagy a zsidó proféták hihetetlen módon szidalmazták a nemzetüket. A ezt jeles nem emberek szidalmazzák, mert jót akarnak de neki. Ezt, mondta,
0: erről,
3: ezt erről beszélünk.
4: Ezt, ezt én alátámasztom, én azt mondom, így értünk. van. Tehát ez, amit mondanak ez, és hangosztatnak
2: de szerintem... De a retorikának alfaja és omegája, hogy az szerint, hogy milyen korösszetételű, hát. milyen szociális összetételű, a hallgatóságon változik a stílusom, nem, nem is ez a lényeg. Jó, Attól kezdve, hogy kikerül ez a beszéd, ez már nem a szocialista frakcióhoz szól, és hirtelen a Szocialista frakció politikusai megtestesítik az egész magyar politikai osztályt, azt az osztályt, amely megélhetési politikus, amelynek nincs hová elmennie a politikából, hogyha véletlenül megbukik, és itt tovább, és itt tovább. És azt mondja ez a beszéd, hogy fejezzétek be azokat a kis játékokat, játszmákat, amelynek a lényege az, hogy az államot ö, ö, lecsapoljátok, hogy zsákmányszerzésnek tekintitek a politikát. Persze ezt egy nem politikus mondja. Tehát a Gyurcsánynak a, hihete, a gyurcsány nem politikus hogy politikus. Vagy ez vagy ez van. Nem igaz. Hát természetesen. Nem ez, nem ebben nem. az értelemben, nem abban az értelemben, hogy nincs politikai tehetsége. Nem vált politikussá. Eleve kívülről hozták be, a szocialisták két ilyen politikust hoztak be kívülről, mert nincsen politikusuk. A Megyesi nem politikus. Olyan rossz, ő születete rossz politikus. A gyógysány nem születeten jó politikus, na de hát bocsáss meg, hát ő a milliárdjai mögé bármikor visszavonulhat, hát ő egy független hát ember. Hát van politikai kvalitása, de egy csomó dolgot nem tud meg, nem ért hozzá, nem évek során meg fogja tanulni. A politika az egy szakma. Az Orbán politikus, nem csak politikai tehetsége van, ő politikus. Azzá vált ilyen hibákat, amiket a gyúcsán sorozatba követel, politikai hibákat, ő nem követette. Sok minden felruhaltunk a rovására. Nem követette? Nem ez a probléma most, hogy jó politikus, rossz politikus, van-e politikai, hogy ne, kiváló debattőr, szervező, menedzser, és talán inkább ilyenre van szükség ma a magyar kormányzásba. De ettől még ilyen politikai hibákat, amikről itt beszélünk, amik oda vezettek, hogy az igazságát amiben ugye nagyjából egyetértünk, hogy hogy van valami igazsága jelenlegi kormánynak, nem abban, amit csinál. Ebben a szakításban, ebben a további így nem
0: tudjuk vinni a dolgokat. Júli, nagyon integet nincs igazsága, tehát e tekintetben de, de, de ezt nem jól
2: vitelezte ki, ké, és abban a pillanatban, hogy rosszul vitelezik ki,
0: megbukít politikailag,
2: le, és az egész, az, egész, az egészet kockára tette. Azért vagy ennyire
0: dühös, mert ez azt jelenti, hogy érte Érted? Kockára teszi az egészet? A szólt ez az indulatosságod?
2: Nem, hanem a tétnek a nagysága, azt az, 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 szerintem az mindenki indulatossá tesz némi kép, és egyébként tényleg nem arról a pár ezer, pár tízezer tüntetőről van szó, akik spontán módon vagy mobilizáltan kimennek, mint hallom itt a kosú téren, olyanok is vannak, akik szabályosan napi díjat kapnak azért, hogy ott vannak. Most, mostani hír, elég hitelesnek tűnik. Semmi különös nincs ebbe, hát Amerikában minden percben megrendelsz egy szolgáltatást a tüntetés,
3: szóval nem különösebb <síns> dolog. Ákos indulatában valamiben egyetértünk, igen. valószínűleg csak kevésbé vagyok indulatos, mint ő, hogy a kétségbeesésünk nagyon sokunknak annak szól, hogy amit elkezdődött a választások után, és ami nagyon sokunk szerint elkerülhetetlen, ami miatt iszonytató elégedetlenség van, és borzasztóan nehéz azt mondani, hogy de igen, ezt végig kell csinálni, erre volt egy esély, hogy igen, ezt most végig lehet csinálni. Tehát Tehát az nem nem ember veszel... vasárnap este azt érezte egy pillanatra, hogy nem lehet így tovább csinálni. Nem tudom, hogy hogyan lehet mi megy tovább. De maga az de esély, az, tehát a lényegi maga... kérdést, illetve az esélyelvét. Csak nem tudom, hogyan tovább. Muszáj, nincsen más esély, ugye nincsen más út. Vagy ugyanezt megcsináljuk, ami meg lett hirdetve, a megszorításokkal. Mondjuk, egy ha
0: elvész ez az esély, akkor annak gazdaságilag ez milyen következmények? A Gazdasági az a legkevesebb. Az, az, de... az
3: gyakorlatilag egy nagyon-nagyon-nagyon szegény banán köztársaság szintjére való lesülés. A pillanatokat. Ezt pillanatokat ez tényleg nagyon gyorsan. És ez teljesen mentetetlen az a vicc, hogy ebben teljes egyetértés van valamennyi oldali szakértő között, tehát leszámítva egy-két ilyen nagyon szélsőséges és nagyon buta elképzelés, mi szerint itt a karvajtőkét kívül zárjuk az országból, akkor mi itt bent megoldjuk saját magunkat. Azzal Mellár mások, ezek egy nagyon szép interjút adott a Hír TV-ben pont. A Csillag Istvánig mindenki egyetért, hogy ez egy utolsó esély arra, hogy Magyarország egy Működő gazdaság, egy működő ország maradjon.
4: Én csak két provokatív megjegyzést szeretnék
0: tenni. Mert a... nem voltunk itt eléggé fölhergelve már eddig is.
4: Ez, sajnos ezt gondolom, és mindkét oldal felé szeretnék provokálni. Az egyik az, hogy a választások után azt kérdezte magantól, mint egyszerű újságolvasó állampolgár, mi az oka annak, hogy jobb és baloldali sajtó együtt hörögnek, teljesen egységesen. Szóval most úgy látom egy kicsit, hogy a szocialista pártban is lehetnek olyan emberek, akik féltik ezt-azt, amazt a stallunkat, nekilendülnek,
0: hogy ezt a gyurcsányt, kiebrudalják. Ezt milyen jelekből vette észre? Mert hogy én, pont hogy Gyurcsányt kérdezik ebben az előbbi Index interjúben, és azt mondja, hogy egyetlen egy rossz hangot nem hall a szocialista frappiótól, de annyira, hogy még biztatják is. is, hogy ne hagyja abba.
4: Én most ez elak- csak szubjektív, nagyon szubjektív intuícióimat, melyek bizonyára részben tévesek, szeretném előadni még egy másik meg- megállapítás, annak idején nem szavaztam Antal Józsefre, nem is szimpatizáltam vele, nem is szerettem igazán. Ennek ellenére az volt az érzés, amikor föllépett a pulpitusra, miniszterelnök. Van Magyarországnak egy miniszterelnöke. Antal József utólag is visszatekintve, egy államférfi volt, aki kialakított egy jogi konstrukciót. Igen, tölgyesi vele stb. ezekben nem mélyedek el. Én azóta a miniszterelnökök között láttam ravaszat, ügyeset, hatalomra törekvőt, akarnokot, jóakaratút, de tehetetlen sok mindent láttam. Ilyen sokan nem Állam...
3: voltak.
4: De voltak kéne két jelzőt. nem láttam. Most jön a szörnyű kijelentésem, nekem, aki ős jobboldali vagyok és konzervatív, és nem tudom még sok mindent mondani, már nem, rég nem vagyok az, mert ettől eltántorodtam az utolsó évtizedben, de onnan indultam, 40 évig az voltam, megint látok egy államférfit. Én úgy látom, lehet, hogy nem Nem, szakszerű politikát, államférfi. Nem látok több
2: államférfi. Mindenki
4: más magának akar valamit. Kapar kurta neki is jut. Neked is jut. Neki hála Istennek nem kell. Kaparnia. Ez is nagyon jó nekem. Örülnek. De nem neki. ennyiből látja. Nem. nem. Nem ebből
0: látom a gesztusaiból, a megnyilatkozásaiból a szubjekt. Na most, akkor egy picit hadd tovább, azt hiszem, hogy Gyurcsány Ferencet eléggé kivesésztű, de a következményekről had kérdezzek. A tüntetők vagy legalábbis egy részük, főleg a szónokok ugye azt állítják, hogy ez ami van most forradalom. Játék ez a szavakkal, és egyáltalán ki, hogy dönti el, hogy ami történik, az most éppen micsoda?
4: ez egyszerűen hazugság szerintem. (haz) Nem igaz.
2: Egyfajta politikai önértelmezés, de hát semmit sem jelenti, ez tréfa természetesen, még azok, azokkal a nagyszabású és egyébként nagyon jól megszervezett, sok pénzzel megszervezett forradalmakra, vagy megmozdulásokra sem érvényes ez, amelyek itt Ukrajnába, Grúziába, Jugoszláviába, a régi a Kisjugoszláviába zajlottak. Ezek a bizonyos úgynevezett erőszakmentes forradalmak, hát egyébként a magyar megmozdulásokról már nem lehetne elmondani, hogy erőszakmentes. De az, ami előszaként megjelenik ebben a tüntetés sorozatban, az inkább a középkor rituális fosztogatásainak nevezett jelenséghez hasonlítható. Nem. nincs semmi köze a csomaghoz, ez a döbbenetes. Nincs köze nincs.
3: a
4: csomaghoz. Ami a szándékos történik. A szándékos de nincs ez ez A nincs köze A szándékos Az A szándékos történik. A téren megvan, van, csinál, van, de
3: szándékos A szándékos történik. A szándékos történik. A szándékos Nekem A nekem személyes vannak azon A téren. Ja, mert, hogy lézi A Elbeszélgettünk, együtt reggelizünk. Tegnap hogy hívja őket, Persze, meg lemegy a hát lacikonytársaság a magos, magos szállítja. Tehát tegnap banánt hozott, tehát mondjuk elképzeltem, hogy lezárjuk a határokat, és a banánligetekből még mindig jön a magyar banán. Ma, vajas, ma zsíros kenyér volt paprikával, és el maga közéjük, és akkor ott reggelizik hát banánt reggel, és zsíros vagyunk, reggel kevesen vagyunk, mert este vagynak sokan. elbeszélgettünk arról, hogy most mi lehet a következmény, és én elmondtam, hogy szerintem gyógycsánynál csak rosszabb jöhet, és az 20 percig púrparlét, vagy nem köveztek meg, nem dobtak meg, azt mondták, hogy másféle vélemény is van. Tehát elfogadták azt, hogy lehet, hogy nem nekik van igazuk. Bár meg vannak győződve, hogy nekik van igazuk, mint később kérült ez az egyik szóvivő, akik ott hosszan éppen ma reggel el- eltársoltak. Tehát az egy nagyon vegyes társaság, ami Ő. ott van a téren, nincs igazatok, hogy az csak a, a sötét alja tömeg. Nem, nagyon nem szóval is, is. Szóval nem Jó? Tehát az nem csak az, írozik, nem csak az, Mert aki szóval randolírozik, nem csak az, aki elrohan. Van benne. Mielőtt esredísz van benne tanács, és. Én szerintem a jelenlevők többségében van tanácstalanság, vannak kérdőjelek. Ezek azok az emberek, a jelentős részük, aki oda megy este, ott van egy-két órát is, utána elmegy. De tudatosan, tudatosan követik
0: mindazt, ami történt az elmúlt három-négy hónapban a magyar belpolitikában. Tehát akik ott vannak, azok ez értik a ezeket a, mások, a jelenségeket, mondani, meg az összefüggéseket. A jelentős
3: részük az szerintem egy valóban egy gyurcsán csomag protest tüntetés, amit nem is lehet meggyőzni, nem is lehet azt mondani, hogy de fogad el, hogy ezt. ezt ő, Ezt nem. át kell valahogy élni, de? Nem, hát biztos nem vannak,
2: vannak ott bőven olyanok, akik a csomag ellen is tüntetnek, de hát azért itt egy négy éven, vagy nem tudom, most már hanyadik éve tartó sorozatról van szó, arról van szó, hogy a parlamentből ki kiviszik az utcára a politikát, hogy folyamatosan 2004 óta folyamatosan a kettős hatalomnak a szerveit próbálják létrehozni. Hadd ne folytassam, egészen a legutolsó hónapoknak a retorikáig, mi nem beszéltünk itt, egyedül csak a baloldal felelősségéről. Én azt hiszem személy szerint elsősorban arról, hogy ezt a egyedül lehetséges gazdasági programot politikailag rettenetesen tehetségtelenül rosszul visszaütő módon vitelezték ki. De a jobboldal felelőssége, hihetetlenül nagy abban, ami most történik, és akik kint vannak most, ugyanazért akarják a gyúcsány távozással bírni, ami egy-, egy hónappal ezelőtt, a választás erőt akarták. Hát ez nem egy új jelszó, hogy tűnjön el, az hát nem egy új jelszó, hogy a már menjen a fenébe, hát ez nem a csomag után jelenik meg ezen a szinten, a tüntetők szintjén. Hát természetesen, dolg, természetesen meghatározza a jobb oldal ezt a tüntetést. Hát, mondjuk csak a bal nem, 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 nem majd hogyha valoldal, mind, hogy nem majd, hogyha valoldal, okére. Okére. látunk, meg is nyugdíjasokat. Azok vannak,
3: azok, azok elég, elég Jó, nagy hát számban, hogy
4: veszélyes, hogy van egy ilyen ember, aki tudja, hogy mit akar, és rész, rész valószínűleg talán végre is fogja tudni hajtani. Ne, na, ez egy gyorsanferenc. Í- igen, ez egy gyorsanferenc. Ki kell lőni ezt az embert, hogy az az oldal összeomoljon. Tehát itt erről folyik a, ját, erre folyik a játék. és a más... tudni lőni? Szerintem nem, vagy nem. nagyon remélem, hogy nem. Én az ország érdekében azt hát remélem, hogy nem egyértelműen. És, és ne felejtsük el, hogy nagyon súlyosan megbántott, sértett emberek, vannak a másik oldalon, akik egyszer, kétszer, háromszor megbuktak különböző. Most Orbán viktorra cél az ugye? Én például rá is célzok, akinek egykor szavazója és híve voltam, de már nem vagyok. Mi az.
0: Hát... Álnaivul kérdezem. Álnaibul kérdezem, de én... érdekel. Hát
4: mert eltávolodott azoktól az eszményektől, és én úgy látom, hogy. Valami nagy dolg. Nem akarok most ebbe az ellenzésbe belebocsátkozni, bár igen érdekes, hogy mi minden történhetett, de minden esetre ne felejtsük el, jön a 7-8 ezer milliárd, és azt is lehetne mondani, hogy Úristen, ki fogja ezt elkölteni. Tehát itt több dologról is van szó. Nem lehetne mégis valamibe megkapaszkodni. Mi ennek a legnagyobb ellensége? Ez a bizonyos gyurcsány őt ki kell lőni. Ha megkapaszkodtunk, be lehet jutni annyira, hogy mi költsük majd el ezt a pénzt, nem feltétlenül önmagunkra, vagy csak önmagunkra, az országra, de akkor, hiszen miről van szó? Arról, hogy egy megszorított egy-másfél évelőtt állunk, valóban erről van szó. Utána jönnek a jelentős pénzek, mekkora ez a megszorítás, akkor, mint a boros, a bogros csomag, szó nincs róla. Annak egy igen csekély hányada, méghozzá egy olyan populációt érint, amit nem régen töltöttek fel, és ez volt éppen a baj, egy hatalmas pénzzel, fizetésemeléssel, nyugdíj én azt mondom, hogy ezt ki fogjuk bírni, ezt az egy-másfél évet, nyugalomban. Ha nem bírjuk ki, nem fog jönni. A pénz. Ez Ez a tény. Hát.
0: Ami most történik, annak nincs az a veszélye, hogy a nemzetközi pénzpiac egyáltalán a beruházók, a nagy beruházók, De mint abszolgi. attól a folyamatól megijednek. Én tegnap előtt valakivel beszéltem aki egy nagy beruházást, egy csoport képviselő nagy beruházást akart Magyarországra 300 milliárdosat, és nagyon komolyan meggondolják azt, várnak egy hónapot körülbelül, hogy tovább lépjenek, vagy ne pedig elég előadott tárgyalásokat folytatta. Ez ha általában is jellemző, vagy csak igaz, a konkrét háló, esetben
3: van a jelenlegi helyzetnek. Pont kettő És percet. az az igazság, okay, hogy ezt megérti, szerintem mind a két oldalnak muszáj megérteni. Egy nagyon közvetlen kedden kellett volna azt a nemzeti fejlesztési tervről beszélni, ami erről a 7-8 ezer milliárdról tegnap szóval, előtt. Amit, tegnap előtt kedden, igen, ami bejött volna az országba. Iszonyú nagykár, hogy ez halasztás szemben, iszonyú nagykár. Emellett a másik nagykár az, hogy Magyarországról jelen pillanatban a lángoló TV épület jelenik meg a világ sajtóban, ami semmilyen beruházónak, semmilyen gazdasági jellemzőnek nem azt a hír csugalja, hogy ez egy nyugodt, stabil építkezésre kész ország, ezért úgy érzem, hogy nincsen más választás, mint, hogy vége legyen, stabilitás legyen, és nincsen más esély, ez Gyurcsány Ferenc legyen.
0: Ez legyen a végszó, Ákos, valamit még? Láttam, hogy ne, annyi percünk van, hogy még elmondhatod.
2: Nincs, nincs más végszava nekem. Végül is egyetértek az amit.
0: Jó, jó, hát akkor mondom. köszönöm szépen. Érdekes volt itt beszélgetni, mert ez egy egészen más este volt, mint az eddigiek, és jó volt ez a nagy ellentét is, mert azért csak kisült belőle valami. Miközben Kérem...
4: egyet értünk. Miközben milyen egyetértenek
0: igen.